0: 亲爱的听众朋友们，你爷爷奶奶关注的播客更新了。我是珍珍，我是呱呱，欢迎欢迎回到呱呱造日常。日常这是一档努力反对自我消耗、随时发现生活另一面的谈话类节目。我们希望通过一些日常灵感
1: 碎片，和大家分享关于感受与表达的真善美。
0: 哈哈哈哈这句话现在说的好没有底气。嗯<笑>、呃、嗯，最近这两个月我们确实啊、呃、几位主播都已经忙得脚不沾地了，然后今天也是只有我跟瓜主播对，另外两个、呃、双方已经退休了。对，<笑>对，但是我们最近会觉得越忙。但是就是越来越忙，但是越觉得如果活着不说话，真的觉得好憋屈。<笑>所以趁着来之不易的长假，我们就想说做一期关于呃 Q&A 的问答录制，然后来和大家来个坦白局。<笑>是的，现在
1: 是国庆黄金周的第几天来着？第六天吧。坚持。今天今天<号>今天是几号？反正、哦、反正就是再过两天就是又得上班，就是八天长假一事无成，就是啥也没干。<笑>然后呃，我这次给自己的假期安排，就是我也没有出去旅游，呃，就是因为家里有点事，然后就打乱了我全部的计划。我就干脆这个国庆假期就当做一个彻底的休息。然后呢，在嗯。节节假日的最后几天，觉得不行，太颓了，所以，<笑>所以我们我们两个就是策划了好几期节目，打算一起把它给录了。然后今天就是我们时隔两个月，<对><笑>两,两个月，对两两个月重新开始录制。但其实过程当中，我们是有录过两三期的，但是效果都不太好。对，就,就对,对,对，就就可能我就觉得播客这种东西还是要保持。输出保持更新的频率吧，不然的话，你放久了之后，<笑>你话都不知道怎么讲了。像刚刚我们开头就录了三四次。
0: <笑> OK， 那我们就直接来吧。然后其实我们征集的那个问题已经发出去了，大概有三天了哈，好像有差不多三天了。嗯。嗯然后呢，我们一共收到了十四条问题，然后这十四条问题我。无一例外，全部保留，就是我没有删掉任何一条问题，很难回答。<笑>我觉得第一条第一个问题就已经戳到了我们的痛
1: 处，因为<笑>因为我们没有更新，这段期间虽然我们粉丝不多不多，但是我们其实身边的好朋友都还。蛮长，就是问我，就是最怕就是点开一个很久没有找我的人的微信对话框，然后就问你们博客还更新吗？或者是还最近要更新
0: 吗？就看到这种我就就是很害怕。第一个问题是我记得这个应该是你的、uh, 你的朋友，对对对,对对，菜菜。算了，我们不要
1: 报他们的名字了，我们匿名。匿名。Uh, o <okay> . k 就接下来的问题，我们都匿名
0: 。好好好。呃，也是，我也这个也是我们在发到那个听友群的时候，他第一个积极响应问过来的问题。那<笑>第一个问题就是，拖更这段时间我们都去干嘛了
1: ？<笑>我我觉得这个就是要跪下来，跪下来回答。
0: <笑>按铃，按铃。
1: 我今天有个小道具，就是接下来我们每一个问题开始回答之前，我都会有这个、这个、这个问、麦麦这个对、对,对、对，就是回<笑>回答的铃声。好，现在先把话筒交给甄主播
0: 。拖<笑>根这段时间， um, 我我有好好写哦，我有、嗯、我有嗯，我有认真写，哦、就是我
1: 看我,我听你怎么狡辩，因为我们拖根就是百分之八十是因为你。<笑>
0: <笑>嗯，好，那我我现在我现在要先说的是，就是呃，我们最后一次更新应该是七月份的时候，呃，七月应该是十十号左右吧，具体时间不太记得了。但是呃，那个应该就是我我们最后一期的那个宠物的那一期了。嗯、然后，但是我们还在宁波。对，然后从那之后，我们好像就。突然的就断更然后但其实手上是有播客在剪的，然后这中间我做了什么事情呢？就是在其实大家不知道的是在，在呃宠物节目那一期上线之前和上线当中，我经历了一个人从深圳搬家回老家，就是一个人打包十几箱行李这件事情。然后呢，嗯、呃。搬回老家之后，然后就需要处理，也是有一些家庭的事情要处理，然后突然就开始喝中药了我。我就是<笑>就是会有点这个话题你
1: 不能不能展开讲
0: ，<笑>这个我们要单独再录一期。对,对，就是呃有就是需要处理一些家庭的事情，然后呃开始去不停的跑医院，然后去呃看医生喝中药。然后当然也就是呃，说实话就是自己的心态出了一些，嗯、呃，简单来说就是懒癌犯了吧。然后就是有一些懒惰心理，然后占据了自己的所有的安排，然后呃开始想要逃避工作。然后因为我我也裸辞了嘛，然后就是啊，这也是另一个话题哈、啊。<笑><笑>对，然后呃我就出去旅游了，我去了一趟呃我们中国美丽的大西北。然后呃见，然后也见了一些呃隔了很久很久都没有见到的一些朋友。然后工作这个事情，包括播客，我就因为我我个人是觉得，在我自己状态不好的情况下，我录制的东西和我剪出来的东西是没有逻辑性的。然后就是我觉得质量没有那么好。然后可能也是就自己的包袱比较重，然后就把这个东西就暂时搁置了下来。也没有说，其实这个也没有说像上一次断更那样，就是我是。呃，做好了心理准备要断更，这个其实就是放着放着它就断掉了。<笑><笑>就是不知道是谁有一期播客
1: 剪了两个月，然后还没剪掉，然后最后决定放弃。
0: <笑>会会，这个我承认啦，是我是我的问题，就是自己会有一些嗯莫名其妙的包袱，然后会压到自己，就就是你越压就越不想开始，就是人还是懒惰心理很重这个阶段。是
1: 所以总结一下，就是你拖更这段时间主要做了两件事，一个是摆烂，一个是喝中药
0: 。
1: 嗯，是，嗯，就在家当全职女儿的感觉怎么样？嗯，因为我我我们其实我们其实断更这段期间就是好，我们其实私底下聊天都少了很多，对，但也不是那种刻意的，对，就是可能每个人都有每个人忙的事情。然后就就也没有什么特别的，嗯、就是这几个月没有特别值得高兴和难忘的事情需要分
0: 享。确实，是的，因为因为说实话，回了家之后，嗯，家里的氛围和在深圳的氛围其实是差非常非常多的。一是，嗯、呃，内内陆城市的信息发达程度和深圳是没有办法比的。然后第二个就是我。因为我我是从上了大学之后就已经离开老家了，所以我有将近十年左右没有长时间的在我老家生活过。嗯，然后所以我在老家是没有朋友的。嗯、<笑>就是呃，因为我我生我我呃我剩下来的这些朋友，大部分都是我的高中同学啊，或者是就是还在很小的时候上学的那个阶段的朋友，他们也已经都有自己的人生了。我回来之后发现很多人结婚生子了。嗯。然后就是，嗯,嗯，他们的人生已经先我一步迈向了下一个阶段，所以我没有办法，我没有办法跟他们再去讨论我现在的烦恼，因为他们已经过了那个阶段了。嗯,嗯然后还有很多东西，就是大家常年不在一起，然后呃，感兴趣的事物和呃在意的东西也变得不一样了，然后所以。所以能能在跟现在还在老家就是生活跟工作的朋友相处的一些呃话题的内容，其实也都比较家常，就是一些大家最近在忙什么呀，然后父母关系啊、情侣关系、夫妻关系怎么样啊之类的，嗯、这些都比较家常。嗯、这个可能就，呃，我觉得从思维角度方面来说，没有我们在深圳想的那么多。嗯，就大家都是比较生活比较简单，然后比较。嗯知足吧，然后所以就不会有那么多就是想要聊的东西了。内耗嗯。嗯，对对对对对对是真的，是真的。
1: 好 ，OK， 那就轮到我拖更这段时间。其实<笑>你要我总结，我就觉得时间过得很快，就是一眨眼就十月份了。<对>我感觉我都还没有反应过来。呃，我感觉我就是在内耗吧。但
0: <笑>，但我真的觉得。
1: 但是，就是我觉得我呃这段时间算是我今年一整年情况变化比较多的一个周期。对，就是呃，我可能上一份工作经历了。就是比较平稳发展，然后比较安逸的状态，所以我就是以前阵子我也辞职了嘛，嗯、然后休息了一阵子之后，就是我就是一个呃算命师傅说我就是一个闲不下来的人，需要靠自己的努力。<笑>才能才能赚取成就感和金钱的人，所以我又开始找工作。嗯、然后新工作的话，就是也是一个非常机缘巧合的情况下去，呃，就是去到了这个公司。然后目前因为还不是很稳定，所以就不跟大家多透露了。嗯、但怎么来说呢？就是呃，算是跟上一份工作有一些关联，但是又很不同，嗯、因为可能。处所处公司所处的阶段不想不一样，就<对对 S 2> 是我现在加入的这个公司，对对它可能在一个发展期，嗯，所以你就必须要呃投入更多的心力啊、精力什么的去去到这里面。然后同时呢，就是在我还没有呃找到工作的时候，我就也是跟珍珍一样，在休息的时候选择了去调理、认识自己的身体。<笑><笑>因因<音>因为因为我其实就是我我我前两年就是生了一场病之后，导致我的耳朵就是有耳鸣的听力下降跟耳鸣的状态一直伴随着我嘛。对。然后我就想着说，趁这个比较有空的时间，就去尝试一下中医调理。嗯、然后呢，嗯、我就在、嗯、我就我就在一个呃，是抱着一个非常积极向上的心态去面对这件事情，就是我想要再试一次。然后就是看了中医，嗯、然后开始吃中药，然后整个过程也是很漫长。然后呢，就因为喝中药这个事情真的很玄乎，就是不是每一个人都适合喝中药，以及你遇到对的医生也很重要。<对>就这个事情，我们之后再展开讲。<对>反正就是我因为喝中药这个事情，连带了出了一些别的反应状况。对对，就是精神状态也很不好，嗯、身体状态很不好，感觉那个药越喝人越难受。然后呢，嗯、又去做了，就是疑神疑鬼，又去做了一些别的检查。然后刚好就是做了这个检查呢，就导致我发现了我身体的别的问题，然后就导致我，嗯、其实我从七月份到九月份，整个呃。应该是八月份，八九月两个月，整整两个月，我都每个星期跑医院，不是中医院就是西医院，然后各种检查、<对>吃药，反正就很痛苦这个状态。然后我现在也还在吃西药，嗯、就是这个抗争的过程，也不是抗争吧，就是认识自己身体的这个过程也还在持续。所以，因为身体不好这件事情，让我整个人的情绪。也不太好，就是不是说到了一个崩盘的阶段，嗯、而是说开始意识到，呃，到了这个年纪，呵呵就是身体是第一位，<笑>就是切切实实的感觉到身体是第一位，不是一句说说而已的话。因为就是你过往<对>你过往不注意的东西，到了一个节点，它显现之后。就算你解决，你也不一定很快的就能按照你，比如说你设好贪婪，你设好计划，它就可以按部就班的去解决。是的。你吃了药，它也不一定会好，就是<对>就是一个很漫长、很折磨的过程。然后在这就因为这个事情导致了我生活状态，也就是呃没有什么精力，或者是说呃整个人就处在一个很颓废的状态。然后、嗯、呃整个人的情绪啊状态都不是特别好。在这个时候，我就没有去做更多的计划了。所以就是，比如说，呃，之前可能有跟安妮姐姐想要做一些杂志，然后包括播客稳定更新，然后包括我自己其实也有一些别的一些计划，比如说去旅游啊什么的，就全部都暂停了。基本上我这几个月的时间，就除了必要的工作以外，我就是在。呃，算是积极的吃药跟尝试各种认识自己身体的方式吧。<笑>然后，对，然后，然后这个过程很漫长，而且你也不知道你还要坚持多久，就蛮痛苦的。是的，就是、嗯、算是算是比较不太开心的一段时间。
0: 嗯，而且我觉得，因为我们中途断断续续有在互相了解对方的身体状况嘛，因为你也在喝中药，然后我也在喝中药，<笑>对，然后呃，互相交流了之后，好像我们我们其实是莫名其妙的达成了一种默契，就是我们对播客这个事情暂且不提，因为我们很很清楚对方的状态都不是最优的状态，对对对。然后就是呃，为什
1: 么在节前突然间有一天就是。就突然说起了播客这件事情，就是很正式的说了这件事情，嗯、或者说很直白吧。嗯、<笑>然后，然后他就他就他就发了一堆东西给我，然后当下就是我当下的感受，其实是觉得哦，其实你在做你自己喜欢做的事情的时候，你自己的状态是会呃不不受控制的变好的。我自己觉得。然后就是，也是经过那次谈话之后，<对>其实我们很快就确定了几期要聊的东西。对，然后也突然发现，就是这几个月其实我们没有交流，但是我们少了播客这个东西，确实少了很多输出。嗯、就是有一些很细枝末节的东西啊，或者是有一些感受型的东西，如果你不保持记录的话，它就会消失。对，是
0: 的、
1: 嗯，这也是为什么我们迅速的去调整状态。<笑>对，去打算就是以一期 Q&A 的录制去去开启我们接下来的播客更新历程，嗯、因为我觉得过往可能我们两个还是太把播客当做很重要的事情，对，就是会觉得说，哦，我不做到九十分，我就不开始，对对
0: 。对
1: 对我我觉得不应该是这样子的，因为我最近也一直在听别的播客嘛，然后我印象比较深的就是。嗯呃，有一期有一档我还蛮喜欢的一个播客节目叫《深夜解剖人类》，嗯、然后那个那个姐姐她就是有一期讲亲密关系的，嗯、她就是喝醉也不是喝醉，就微醺之后，然后立马在开录，然后录了一个多三差不多三个小时吧，然后一刀没剪直接上线。她说这一期的上线就是必须要在她酒醒之前。把它给上了，不然的话，这一期永远上不了。<笑>他说他之前录过三四期，哦、但是都是录完之后觉得、嗯、哎不满意，然后就把它删掉，删掉。所以其实我我个人最近的一个心得就是，呃，当我们突然间想要做一件事情的时候，它不是心血来潮，有可能就是它潜意识已经在你心里面放了很久了，然后突然间它浮出水面，嗯、这个时候你就要勇敢地抓住它，不然的话。嗯嗯你你就会很可惜少掉了一些东西，所以这个就警醒了我，嗯、马上马上弄起来。<笑>对，好 ，OK，
0: 那好呃，好，这这个算我们算我们蒙混过关了啊。<笑><笑>好，那呃，第二个问题。是这个算是你问我的问题，还是你问我们俩的问题？呃，都可以吧，我觉得。嗯，那这个问题是呃，如何度过人生的瓶颈期？哇，这个问题好大！<笑>人生瓶颈期来喽。<笑>嗯，嗯，<笑>呃、那我那我先回答吧，就是呃，说实话，就是我我我我个人感觉，你问出这个问题是因为觉得。我和你应该都目前暂时处于这个阶段，是吗？嗯
1: ，对吧？就是我我自己感觉有一点，对对对，就是我我我上不下的
0: 感觉。我对我我自己的感觉其实也很明显，因为我近一年的工作变动和地理位置的变动都是我近几年就是最巨大的变化。我我我是、嗯、呃，我可以跟大家同步一下我我的状态，就是因为我在深圳，我是。大学一毕业就去了深圳工作的，然后我在深圳其实已经待了六年。以一个成年人的生生活习惯来说，其实我已经非常适应生活，呃，深圳的生活节奏了。包括一些，包括我的所有的人际关系，然后包括我，嗯，就是习惯包括我的，我觉得饮食习惯都已经被被广东同化了。<笑><笑>对，然后，但是我在就是呃六七月份的时候就放弃了在深圳的工作，然后。裸辞是真的裸辞，然后回到了老家，然后把整个自己六年的家当打包，然后搬回来。嗯，我当时做这个决定也是因为我觉得我到了人生瓶颈期了，因为我那个时候，呃呃，我的职业其实大家应该认识我的朋友应该都知道吧，就是我是做设计的嘛，然后呃，在深圳近两年的工作的环境会让我。嗯、当然这，这这不不仅仅是环境的问题啊，也可也我我我自己也会觉得是我自己的呃能力的问题，就会让我觉得、嗯，设计师做起来会让我很不开心，然后会很被动，然后很无法掌控，然后有很多成果和结果并跟我最一开始的预设会差的非常的多，大相径庭。然后嗯，也考虑过换。方向，比如说原来我去做的是品牌上的设计，然后后面我会觉得，哦，那会不会是因为我做的东西太不落地了，太概念化了？然后所以我就去呃做了跟销售相关的电商设计，然后最后发现，嗯，其实换泳池你学不会游泳，就是就是就是这个道理。然后后面就会觉得，嗯，那可能是我自己的。状态也好，或者是我自己的能力也好，就出了一些问题。然后我就我我决定的是，我要抽离这个环境，然后去调整我自己的心态。就所以说，如果你问到如何度过人生瓶颈期的话，我觉得我刚我我是写了很多关键词，然后我觉得最有用的几个是：第一，就是先认识到自己的不足到底在哪里，就是你要先很清楚自己的自我认知，把自己摆在一个正确的位置。比如说，呃，我到底是能力。出现了问题，还是我的心态出现了问题？就是你要非常清楚自己的问题是在哪一个方向上面的，嗯、然后要面对自己的懒惰，就是因为人人的惰性真的。你是不是对开始对自己坦诚了？对，<笑>是的，就是因为我我之前一直不太承认我自己是一个玻璃心且很懒的人，但但我现在非常，嗯、就是特别你脱离了。之后，因为在深圳跟在老家是完全不一样的状况，在深圳是大家都在很快的往前走，所以你不走你是格格不入的。但是在老家的情况就是没有人监督你，也没有人带着你一起走，你如果不走，你就永远都不会走。嗯，这个东西就是你，嗯，如你,你要很清楚的认识到你自己在哪一方面是懒惰的，是不足的，然后这样的话你才有，才就是你要先想清楚，先独处，然后。想清楚自己的自我认知，呃，不好在哪里，然后不足在哪里，然后开始行动。这样的话，其实我我不敢说我已经爬过了人生的瓶颈期，但是我觉得起码我在努力的我，我努力的想要把这个瓶颈期度过去。就是其实起码我是在行动的，行动是最重要的。嗯嗯，嗯那你现在的行动是什么？<对><笑>嗯，是这样，就是呃，因为我之前。一直就是怀疑自己是不是设计能力有问题嘛，然后所所以，我现在在补很多理论知识，因为说实话，我当时一直对我自己的学历耿耿于怀。嗯、<笑>对，然后我我我一直就觉得有很多东西，我是在学校期间没有认认真真去去去，去就是深究过它的一些美学历史的，然后所以是，我现在在看这方面的书或者什么这些也好，就补充一些自己的。嗯，知识底蕴可以这么讲吧。对，然后第二个就是会去看一些、嗯、呃，就是现阶段，嗯，对自己就是心态调整有嗯有帮助的一些运动也好，甚至说有帮助的一些呃视呃视频啊书籍也好，都会去有会去做这些。我已经开始练瑜伽了。<笑>嗯，好的，我紧跟你的步伐。<笑><笑>对，然后嗯。呃户外也好，瑜伽也好，就是这些有很多是不呃，它可以锻炼你的身体嘛，因为我们现在身体会有一些嗯问题在。然后第二个就是它其实挺调节你，就是自己的心态，就是它会放松一点，有会有，因为你你你你去，你像我，你像我前两天去徒步，那两三那那四个小时吧，将近四五个小时，那四五个小时山上是一点信号都没有的。然后那个时候你就只能集中精力在自己脚下走的那条路上面，所以那个时候你的心态是很放松的。嗯,嗯，要要给自己的要给自己的脑子一个就是嗯按摩的机会，让它放空放空。
1: 嗯,嗯 ，OK， 呃
0: 、uh, ，
1: 我问什么？其实我当时问你这个问题，没有想过问我自己，但是我后来就是。呃，问题出来之后，我就想说两个人都要打嘛，然后我就仔细的去想了一下，嗯、呃，我自己是不是处在一个人生瓶颈期？其实今年对于我来说是的，因为如果不是瓶颈期的话，我可能不太会去做这么冒险的决定，就是离开一家我很喜欢的公司，有我很喜欢的同事，嗯，的一个这么样的工作氛围，嗯、然后去面对未知。嗯因为我其实本身就是一个，呃，我觉得我前领导说我一句话还蛮对的，他说我是一个擅长从零到一、嗯，比较擅长从零到一的人，可能到一到一百这个过程，我会没那么容易坚持下来，或者是我表现的不够优越，嗯，然后他当时说这个话的时候。我就有，呃，我当时觉得，诶，好像有点道理。后面就是我再去找工作，或者是我再去复盘，我接下来想要过什么样子的生活和什么样子的，呃，就是状态的时候，其实稳不稳定从来不是我的一个一个必选项。就是相反，如果它太稳定，就是它太一成不变的话，它反而会变成我的一个瓶颈。然后我自己就会去复盘，呃，我其实是一个不太爱换工作的人。然后我过往的几段经历其实都是被迫的，对,对不对？就是上一份对对对我的上上一份工作，跟你在一起的工作，<对>其实就是被迫<对>被迫离职嘛。然后再到<对>呃这一次，就是我主动离职，其实都是处在一个我可能当下没有意识到是瓶颈期，但是我做完。这个决定之后再去回看，比如说我现在回到，呃，虽然现在新的工作工作状态还没有调整到最好，但是我回去看，我会觉得说，即便是这种充满未知、充满挑战性的工作，都会比我一直在做一件可能我已经知道它是它是什么结果的事情要让我来得更加兴奋。嗯、所以，嗯。所以这个也是我自己觉得我今年是一个瓶颈期的这么一个状态。然后我自己的一个信条，或者是我自己遇到问题的解决方式，就是呃，当你意识到问题，它它是一个很好的现象，因为只有当你意识到，你才能够做出改变，而不是当问题变成结果之后，你只能对着这个结果就是。就是你只能接受它，对对对对对，所以我自己就是不破不立吧。这个就是我怎么去度过人生瓶颈期。嗯、因为后面就是我自己也想通了，就是、嗯、呃，你去做这个决定，或者是你去打破这个瓶颈，它无非就是两种状态：一种就是变得更好，一种就是变得不好。但是你本身在瓶颈期里面，你已经是不好了。<对>现在你多了一个选择，所以你为什么不去试试呢？这个也是我。呃，因为我本身不是一个很喜欢改变的人，但是现在我默默的，就是有在鼓励自己多去做一些新的尝试、新的改变，包括呃，我去看医生这个事情，其实前一两年，呃，就是我也有尝试过，然后后面就是。就是过得太安逸了，你不想要你的生活里面出现新的变动，让你呃胆战心惊着、着惴惴不安的事情发生，嗯、所以你就去假装忽略它。嗯、但是当你真的去面对它之后，嗯、其实就是还是不是不是说没有办法面对嘛？就慢慢的你也就可以在这个呃这个结果或者这个过程当中学到。一些东西，或者是让自己的心态更加的平和一点点。嗯，这个就是我的答案。好，那我们就下一个问题，我来念。<笑>如果不考虑各种成本跟代价，就是意思就是让你不要考虑各种现实条件，嗯、你最想做的一件事情是什
0: 么？<笑><笑>这个问题刚。也是在我们听友群，然后是我们呃的朋友给我们的问题，然后这个问题刚出来的时候，我们瓜主播就替我抢答了。<笑>但是呃，因为因为那你现在答案有变化吗？有有有，因为因为当时这个问题出来的时候，其实你说的那个答案确实是我很想做的一件事情，但是我后来想了一下。不考虑各种成本和代价，就是这个先决条件对我来说很重要。然后我仔细想了想，嗯、我想到了一个答案是：是我要开一家公司，然后让我所有的朋友。<笑><笑>因为，因为他没有成本和代价了嘛，就是我要开一家公司，然后让我所有的朋友都过来上班，然后大家只做自己想做的事情，我们不加班，也不画饼，然后没有领导，没有上级，然后只要赚了钱，我们就平分。<笑>好，你的公司绝对会倒。<笑><笑>你看，你看，就是因为他的他的先决条件是不考虑成本和代价嘛，就是。这个成本和代价都是没有的、啊，所以我就希望有一家我所有的朋友都跟我在一起工作，然后大家都有钱赚的公司
1: 。好，可以，牛逼。
0: <笑><笑>
1: <咧>相比较，我觉得我我我觉得我的答案很平平无奇，我就是一个非常无趣和 normal 的人。<笑>就是如果不考虑各种成本跟代价，我就是想去欧洲，呃，生活个一年这样子，一年就够了。就是就是想要真正意义上的 gap year， 就是这一年里面、oh. 我不需要考虑我有没有钱，然后我有没有语言问题，我会不会开车等等，就是这些都不需要考虑。<笑>然后我就是在这一年的时间内，就是在每个地方都生活一段时间，就是因为我、嗯、我可能不会想要在一个地方定居嘛，所以我可能、嗯。就欧洲还蛮符合我各种审美跟喜好的，我可能每个地方待个半个月,月一个月这样子，嗯，嗯这这个就是，哎，我突然觉得这样子看是不是，这就是就是我我我这个还是比较现实一点的，就是，<对>就是就是没有到，比如说我
0: 要去看一家朋友都买不上的公司，<笑>这个离谱，嗯，这个先决条件我可是考虑了很久呢，嗯、就不要，就是各种成本跟代价都没有了。
1: 对，就是我觉得我想做这个事情，呃，算是一个就是中给自己切断吧，切断现有的所有的联系，然后彻彻底底的，如果按照自己的心意去活，或者是去去陌生的环境里面的话，我能够做到什么样的地步，以及我能收获到什么样的人生体验，这个是我还蛮感兴趣的
0: 。你不要升华，你一升华就显得我很我很世俗。<笑>
1: <笑>没有啊，我这个
0: 就是
1: 我这个就是，其实说真，我这个事情，我现在想做也可以做啊，就是我要忍受各种成本跟代价嘛。对，我我不愿意忍受这种成本跟代价嘛，就是说白了，就是我还是一个很现实的人嘛。
0: <笑> OK OK， 挺好的，嫁出了我们俩最在意的事情。<笑><笑>对，好，那我们下一个吧。嗯，二零二三年到目前为止。有没有留有印象的小事或者莫名其妙的事情，做一些心得分享？留有,有印象的小事，就是你一一哦。
1: 首先我要说明，就是这些问题哦，我只在开录之,、嗯、之前看过一遍，就是我没有提前写，就是我是裸聊的状态，所以我现在就是要现想，就是第一时间的想。呃，我觉得应该。目前为止，我觉得最扯淡的就是我最近听到我朋友一个非常奇、莫名其妙的玄幻的事情吧，就是就是就是,是我知道的那个事情。对对对对对,对， oh! 我我我觉得这个真的既满足留有印象，又满足莫名其妙。莫名其妙，对、oh. 对，就是呃，怎么说呢？就是玄学这种东西，宁可信其有也不，也对，要嗯，就是保持。敬畏的心态，嗯、对对对，但真的太扯了。<笑>哦，我跟你讲，我发了那个问题征集的时候，然后就有一个我的朋友，就是学弟，他就一直反复的在问同一个问题。我之前发播客，他也问了一个问题，他就问我们什么时候录灵异特辑。然后<笑>我就想说，我说我们这档节目能跟你聊这种灵异特辑的，大概只有郭真真本人，就是因为我自己是很怕鬼神这种东西的，嗯，但但也也迫于面对吧，就是呃，简单来讲，我就不展开讲了。就是首先就是我朋友在农历七月撞鬼了，然后呢，这个撞鬼的事情呢，是因为他搬了家，他稀里糊涂搬完家，然后发现那个家。他的小猫很不适应，然后他就顺嘴问了一句他的懂风水的朋友，朋友问了一嘴，嗯、然后他就首先就说了他那个房子的风水问题，然、啊、后这个也是我们之前一直很想聊的玄学问题，这个我们之后再单独开一期播客聊，然后呃。然后就是房子有问题，然后更严重的问题是他身上有脏东西，然后这个就是让我们很扯。然后重点就是我他就是我们身边的几个人，我们所有的人都是独居女性。然后在当时晚上九点十点，<对>然后他开着视频跟我说他身上有脏东西，问我看不看得到的时候，我真我真的很崩溃。哇！然后那几天我。我我只然后那几天又刚好就是面临我出差，然后我要住一个星期的酒店，哦、酒店然后他就教我说，他说，然后他就开始复盘，就是说什么他可能是去广州，然后住酒店有第二天晚上忘记关门啊不忘记敲门再开门，就是没有进门之前没有提前敲门，嗯、然后那天晚上那盏灯有死活都关不掉，他就开始复盘这些很细很细的细节。<笑>然后就搞得我精神极度焦虑跟紧张，然后导致我那几天就是我去酒店、就是，就是就是一开开合合拿外卖啊，或者是我进门我都要先敲三遍门，小心翼翼对，然后很害怕。然后后面就是慢慢的就是呃，这个时间就是我觉得在在在恐怖的鬼神都没有人心可怕，我觉得、啊、这个是我最近得出来的结论。是的，然后久而久之，就是后面就是又发他本人又发生了一些，就是比如说，呃，工工作被迫被迫变迁，然后他必须要解决一些更目眼前更严重的一些问题，然后这个事情就慢慢的就过去了。但是我们大家都学习了很多关于看房子的风水问题，<笑><笑>然后那几天，呃，他，然后珍珍，然后我，我们连续三周。每个人在不同地方的寺庙都是拜拜了，对，对然后我们都给对方求了平安符，<笑>真的，这个就是二三年目前为止我觉得最匪夷所思，但是又，唉，很合理。细究起来，对，细究起来又觉得很难忘的一件事，是、就、不是我赢
0: 了哇？哇，你赢了，你赢的好彻底，<笑>因为。我我我当时想就是印因为因为他问的问题是印象留有印象的小事或莫名其妙的事情，其实我就想，我想到的是我离开深圳之前，然后在打包我的行李之前，嗯、半夜家里飞进蟑螂的事，你还记得吗？哈哈哈然后就是然后你 call 人去帮你打，对，就是我我可以简单跟大家说一下，就是。主要是它莫名其妙在哪里呢？就是因为那个时候已经是晚上十一二点了，而且深圳着深圳的盛夏晚上，蟑螂就是展开翅膀有大概半个 iPhone 手机那么大的蟑螂<笑><笑>飞到你家里来，然后我又很害怕虫，然后我又没有办法。它离谱在哪里？它离谱在我。想尽了任何，想尽了所有办法，我甚至让楼下的管家的大哥上来帮我抓都没有抓到。然后最后我觉得，只要他在这个屋里面，就这个屋子里面，蟑螂和我只能留有一个。然后，然后我就呃打了电呃我就在美团上下了一个跑腿的订单，然后跑腿的备注是有不怕蟑螂的跑腿小哥上来帮我打个蟑螂，然后二十块钱。<笑>解决了这些事情<笑>、啊，所以最后找小哥，对，就是跑腿小哥，就是我备注就是不怕蟑螂的，上来帮我打个蟑螂，很急，然后打了很多感叹号，哈哈哈美团真是个好东西，<笑><笑>然后我就，然后那那个问题是那个小哥接到电话之后。就跟我说哦，要打蟑螂是吧？然后上来，他坐电梯上来之后很，很很开心的跟我说，我们就喜欢接这样的单，又不用拿东西，又不用跑，抓个虫就可以走了，二十块钱到手。<笑><笑>对，<以>这就是我这就是我印象留有印象的，就是这就是
1: 独居女性的自保。不保手段，<笑>
0: <对>因,因为
1: 然后最后就是我怎么去解决我，因为我当我确实只能一个人住，对吧？我不可能抓个谁过来跟我这几天一起住，<笑>对不对？也不现实。我就是通过呃点线香，然后放玄学的那种好运的那种播客，<笑>不是不是，我我觉得就一个人在家里放大悲咒，还有一点佛经什么的，还有点就是怪怪的。嗯，然后呢，我就是放那种就是呃。哎，那个那个播客的节目叫什么？悬而未决吗？还是什么？ Oh, 就是有一档 oh, oh. 有一档玄玄学、泛玄学类的播客节目，我很爱听。嗯、然后它不是那种很玄乎的，它其实就是通过各种气场，或者是给你讲一些呃所谓的玄学里面的一些理论，拆解成你听得懂的话，然后去讲。然后我就听了一期关于怎么吸引好运跟怎么吸引就是许愿的这<笑>这这,这些播客。然后我我就是在这些播客当中入睡。然后还有就是。<笑>呃，今年我彻底的从香氛蜡烛转为线香，就是我会觉得点线香就是给我的感觉，就是跟寺庙的那种感觉、啊、关联相似
0: ，对对对,对，然
1: 后我就会整整个身体很容易放松，对，嗯、就是整个年纪到了没有办法。<笑>
0: 哎<笑>你你要这么说的话，我我还想补充一个，就是我们在今年六的，虽然我们这三个月断更了，但这三个月我们三位女主播不约而同的买了金戒指。<笑>对，反正就是呃，依稀记得我三月就录
1: 那个三月份、二月份的时候，在录那个妇女节专题的时候，然后我对，对我面对木木说，呃，就是。爱好是买金子这件事情嗤之以鼻，<对>然后后面就是他们不断的给我转，就是那种，呃，金戒，就是就是右手戴右手中指戴金戒指，招财<台>，对招财之后就是马上立马就是去买了个金戒指，<笑>大概就是，<笑>有点好笑有点
0: 年纪的女人是这样子的，我们我们应该是到年纪、哦、然后血脉觉醒，<笑>对。
1: 下一个，好，今年过去了四分之三 ，flag 完成进度如何？嗯、这个很显然就是问你的，因为我没有 flag， <笑>我
0: 不太会立 flag。我是有立很多啊，就是呃，我年前开始的时候就是有说今年想要去，首先第一个我就没有完成，我我说我今年不管怎么样，我一定要去冰岛。然后呢，由于我由于我呃工作变动、生活变动，然后。开销巨大，所以我去旅游的钱已经被我差不多就是消磨殆尽了。然后，所以去冰岛的这个计划确实是搁置了。但是我有去旅行，就是我把它，我我把去冰岛换成了一个代餐，就是去西北。<笑>对，就是有有出去旅游了，然后，呃，年前的时候我就说想要换工作嘛，然后呃也确实是换掉了，就是找到了新的工作，然后换了新的工作。当然，这个工作又被我辞掉了。<笑>嗯,嗯，然后呃呃，换城市怎么说呢？就是换城市和搬家这件事情其实是同时进行的。我现在应该还算在进行当中。然后目前我还剩两个月不到的时间，嗯、<笑>不知道换城市这件事情我能不能做
1: 完。那就我们年末再来一个跨年 Q&A <笑>
0: 。可以可以
1: 。你你现在你现在当场立多一个 flag， 然后三个月
0: 后再来。好，我我我我们我们现在就立刻，我我要发誓吗？<笑>啊，
1: 你要发誓
0: ，我宣誓，我宣誓，我郭珍珍宣誓，在年末的时候，我们要再做一个 Q&A 来复盘我们今年一年的 flag 有没有完成。然后你现在先立一个 flag， 就是立一个你三月、嗯、三月份检呃三个月之后来检检验自己的 flag。三个月之后，我要在新的城市开始新的生活。嗯，起码要是这样，就是。就要要要要有工作吗？<笑>嗯呃，开启新的生活吧，可以不用有，但是生活要开始。嗯、好的，嗯，剩下来的我我、嗯哦、我还有一个很重要的，我觉得我有做到的，就是陪家里人，这个是我有做到的。对、哦、对对对对，嗯，好，好为我自己点赞。
1: 哎<笑><笑>，我我我只记得，因为今年年初就是刚开放嘛，然后就当时就是会说。呃，可以去好多地方啊，然后呃，可以听好多演出。我觉得我今年的整个完成度，<对>其实其实截止七月份之前，我觉得我二零二三年的上半年出去的频率还蛮高的。就是我仔细数了一下，就发现对对对对呃，什么上海啊、杭州啊、成都啊，虽然这里面有一些是出差的啊，但是也也就是半出差半玩。嗯、然后我们还去了宁波啊，对,对吧？就是去了蛮多地方的。但是我们有没有完成的太呃 flag 就是东山岛之类的？我我还去了青岛哎，就是就是我我复盘上半年，我其实去了蛮多地方的。然后、嗯、呃，我也听了超级多的演出，包括接下来还有每个月都有很期待的演出，以及我也买到了我。今年年初没有看到的音乐节的门票，就等等。我觉得在文旅方面，我的个人完成度还是挺满意的。<笑><以>然后<以>工作的完成度，我个,个人觉得还不错，就是就是。呃，离职，然后也顺利的找到了新工作，且不论顺不顺利，嗯、我就觉得说它起码是一个在进行并且向上的一个状态，那辛苦一点也是我该承受的。对,<笑>对，然后呃，这样子看下来，我觉得我个人没有完成的，应该就是我本人的心态，就是我觉得我的心态还不够游刃有余，嗯，就是这个很难呢、欸。我觉得，然后还有就是，呃，如果可以的话，我接下来想去北京过一下秋天，或者是冬天去看雪，哦、这两件事情，我希望在年底能起码完成一件。对、嗯、对对，就是这这两个。然后，呃，因为我们其实计划已经做到了年初了嘛，就是我们还要去泰国啊，对,对不对？对对对。对对<以><笑>所以生活还是还是整体还是蛮好的，我觉得呃今年会比去年辛苦很多，但是、嗯、特别是在这个三分四分之三的这个节点，我自己觉得是有点难撑下去。就一方面你会觉得说时间怎么过得这么快，对，就是只剩下三个月了，我还能干些什么？然后一方面你又会觉得说啊，好像呃。就是落实到一些小事，你其实也有在一步一步的做一些努力，对,对,
0: 对,对,对，我觉得这个也蛮好的。是的,是的
1: ，是的，嗯，哎，这个我刚刚说的这段话跟下一个问题有一点，有一跟你的另外一位听众朋友问的问题有点类似诶，哎、哦。
0: 对是是是他，
1: 他他提问，他说又老了一岁，会觉得年纪越大，时间过得越快吗？对此有啥想法？我觉得真的是，<笑>这这种问题绝对不是零零后能问出来的问题。<笑>就是盲猜这位哥应该是九零后吧
0: ？<笑>嗯，确实确实，这是我的好大哥。<笑><笑>好，你先回答。我先回答吗？就是，嗯，我我是会觉得时间过得很快，但是我没有觉得自己又老了一岁，就是我是觉得自己有年长，嗯、但是我没有觉得我老了一岁。就是我我不知道这个区别大家能不能感觉得到，嗯、就是我会觉得时间过得非常非常的快。然后因为因为今年过生日的时候会不知不觉哦，原来我已经离三十岁这么近了，就是马上后两年就就要迈入三、嗯、迈入三十了。但是，嗯，会没有觉得自己有变老。我觉得可能的原因是因为我们走的，包括我哦我嗯也不光是我啦，就是我也好，呃呱呱也好，包括安妮姐姐也好。就是我们三个女生所走的生活跟工作的路径，其实都不是呃普世意义上的该到什么年纪要做什么事情的这么一个路径。嗯、所以我，我我就是包括像我，你像我回到老家之后，我发现我身边的很多朋友都成家，就是结婚生子，然后成家立业了。就是他们的生活跟我的生活，我感觉相差好多。就我一直还觉得自己还挺小的，就是、嗯、<笑>就是没有。<笑>就是我有一我有一个作为成年人的自知，但是我没有一个作为就是嗯，就是社会人社会成年人的那个环境，嗯、就是我好像没有到下一个阶段。就是我觉得我只要还没有到下一个阶段的时候，我就没有那么老。
1: <笑><笑>就是你你手上还没有社会时钟，反正对对对对
0: 对对对，大概就是这个感觉。Oh,
1: 我自己就是我从。我在哪里会准确的获知我到底老了一岁，或者是说我到底多少岁呢？就是在去医院的挂号的病历单上面。
0: <笑>我的天
1: ，他会非常详细的写你是多少岁零几个月，然后我就是通过这一沓沓的病历单，就是发现<笑>哦，二十八岁三个月，哦，二十八岁六个月，然后哦，快要二十九岁，就是大概就是就是这样子。然后第二个，我自己会觉得时间。过得挺慢的，就是、嗯、这个是说我当下处在一个可能不太满意的状态里面的时候，比如说我一直在、哦、我每个星期都要去看医生，嗯，呃、我肯我每个星期都要吃，每天都要吃药，嗯，然后就是会有很多的时间。加在我身上，我就会觉得，然后一个星期有五天需要工作，然后周末完了之后你又得工作，嗯、然后你会有假期，然后你要工作，等等等等等等，就是这些东西会让我觉得我存在在这个大的时间里面很慢很慢，就是它没有办法让我一下子看到质变，嗯,嗯，就是我都是我都是在这这些时间里面打转，这个我会觉得蛮难熬的。嗯嗯，嗯，然后这、mm. 这个其实没有办法，因为我就会觉得说，嗯，年纪越大，我反而觉得时间过得越慢，嗯， mm. 就是就是因为你你你整个人格或者是你的感受力和周遭的一些事情，会更加容易引起你的关注跟敏感。Mm. 嗯嗯，就是你会很容易，比如说你会因为一些社会事件，或者是因为工作上面、生活上面的一些事，然后导致你沉浸在这件事情里面走不出去。但是你看看我们在大学的时候，我们十八、十九岁的时候，哎，这课就上不完就不上啊，这作业不会做就不做嘛，<笑>有什么事情有什么事情打个麻将、吃个宵夜再说呗，对吧？就是那个时候你是会觉得时间再怎么难熬，时间也还是过得很快的。这个是我自己的一个对比，嗯、与其去与其去关注他过得快不快，还是更加需要去关注当下的这个时间你自己花的，呃，够不够，值不值？这样子，嗯，就是你不要在假期里面去想工作上面有哪一些没完成的很好，怎么样怎么样？对对对你不要在工作的时候想着假期要去哪里玩，为什么我的工作这么多还完不成？嗯，我觉得这样就是，嗯。这样子的话会很浪费这这些有限的时间带给我们的一些快乐跟
0: 感受。是，我我刚,刚跟你有一个共同的想法，就其实，嗯，他也有问我嘛，说对此有什么想法嘛？就其实我觉得没有什么，就是不要特地去特地的去思考过远的事情。你把当下就是当下是最要紧的，就是今天有什么事情是你想做的？今天你做什么会开心？嗯你就只想这个<对>就好
1: 了。对，我觉得光是想这个就已经很难了。对，有的
0: 时候，因为有的时候我
1: 真的就是心情，你知道，女生就比如说，呃，生理期前后啦，然后压力大的时候啦，<笑>呃，什么各种想吃甜的时候，就是有很多情绪比较呃凸显的时候。然后这个时候，我去问自己，你做什么会想要开心？有一段时间，我竟然说不出一个。我可以马上做到很开心的事情，就是你就别说我马上出去玩这种事情，<对>就是你身边，<对>比如说我点个什么样的外卖，我买个什么样的东西，我去做一件什么样的事情，可以让我马上脱离这种负面情绪出来。就是这这个这个事情听起来好像很容易，但是你仔细想，你是不是真的获得从从内心获得快乐，其实蛮难的。对，是的
0: 。所以就是,以就是
1: 当你当下。当你非常想要喝奶茶，并且能点到的时候，<笑>你一定要点，因为只要二十五块钱，你就能收获一份简单的快乐。这、这、这,这份快乐的价值远远高于二十五块
0: 。哇<你>！什么奶茶店找我去做宣传？<笑><笑>你知道，你知道那天我发现那个麦玲玲那天的时候，那天是晚上，我当下那天晚上我就很后悔，我为什么不是晚上直接冲出去买？因为第二天我去买的时候，就是我家这整个市区就没有了一个都不剩。那
1: 你只能看我，<笑>对，就是就是。为什么要花八十八块钱买麦当劳的这个童趣什么什么什么盒呢？<笑>是它的鸡烤炸鸡多么好吃吗？不是，就是就是这个东西，可能它没有什么价值，<笑>但是当下你就会觉得有一些细碎的知识，呃，小小事可以支持着你。哎，今天又过去了，明天会更好。对，对就是我们生活就是需要由这些很小很小很小的事情去组合起来的。
0: 对，因为时间流逝这件事情是我们无法控制的，但是今天什么能让我开心，是我可以控制的
1: 。<笑>这就是这就是成熟女人的快乐。<笑><笑>好，下一个、呃，接下来就是一些对有,有一些，接下来就是一些、呃、状态上面的一些转变。我觉得这几个问题蛮好的，不仅是问我们，我觉得等我们这一期播客发出来的时候，嗯、我们也把这些问题贴上，<对>大家可以做一下自己的一些思考。对，我觉得是作为一个短期复盘还蛮好的一个一些问题。可以可以，可
0: 以在可以在评论区就大家一起讨论。
1: 对，就这几个问题，大家最想回答什么，或者是对什么样的问题最有共鸣，这样子。嗯、好吧。好的，嗯啊，接下来。疫情后，也就是二零二零年后，得到过最好的建议。<笑>我先，说。你先，你先，那就是，嗯，买金子。嗯
0: 、<笑>哎，我我的跟你我的跟你有异曲同工之妙，我的是买保险。<笑>啊，你买保险了吗？我买不了，就是我，又我我我买保险、oh. 还有个括号是商业医疗险。啊，对对对，就是我最近，我今年也是想要彻彻
1: 底底的去了解一下商业医疗险，因为我现在目前买的保险就是仅限于，那个支付宝买了，那个两对对对两个，一个是什么医疗医疗险，然后一个是什么重疾险，然后一个是什么意外险，嗯、就是那几个就是几百块的那种，嗯、然后我我会觉得说，呃，确实经济形态。不是太好，就是从我自己的感受、嗯、身边的感受，以及身边好朋友的反馈，以及找工作各种的，都都能感受到经代经济形态真的挺差的。而且，如果我<对>就其实现在大家如果有工作，并且呃可以养得活自己，然后过着还。嗯就是，嗯，这可能在你认为不上不下，甚至有点无聊的生活，有可能是很多很多人渴求的,的非常美好的生活。对，对我觉得这个还是要是<的>要要感恩跟珍惜，就是不要怪自己没有多好啊，多努力，没有赚到呃多少万啊什么的。只要你现在有工作，并且你可以以一个正常的一个状态去运行你的生活，我觉得已经是完成度非常好的了。是的，是的。然后为为什么为什么我会觉得说买金子是一个我目前得到一个最好的建议呢？就是首先，嗯呃，我自己是一个倾向于自己做决定的人，就无论是换工作还是、嗯、呃在哪里生活，或者是我要到什么样的人生阶段去哪里玩等等，我都是有自己的一套呃运转的一个思维的。嗯、然后呢，我就希望在。我的不要打破我原本的这个我自己建筑的这个金钟罩的前提下，可以再让我的这个金钟罩更厚一点点，就是抵挡得住。对，抵挡得住，比如说突然的一些变动啊、风雨袭击啊等等。然后可能我就会也跟我最近的状态有点像吧，就是今年开始我们疯狂的在聊的都是什么。玄学、心态、保险、呃，看病，对，然后呃，那个体检，我我我会觉得说这是一个，因为我不太擅长于理财，但是我又很爱买一些有的没的，我觉得起码，嗯，这个东西可以给我，首先我买了之后我自己很开心，对吧？然后第二个就是它有一定的保值能力，不像我的那些破铜烂铁。<笑><实>因为我之前真的，<实>因为我之前真的会买一千多块的小众设计师的戒指，嗯、但是我后来突然发现，哎，你去金店买一个细的素圈的金戒指也是一千来块。对。那我为什么不买金戒指呢？
0: <笑>黄金是保值的，<笑><以>嗯。
1: 对对对，然后然后刚好朋友分享，就是拿妈妈以前很很久之前的旧的饰品，然后去金店去置换，然后换了大金手镯和几个金戒指，然后我就会觉得，哇哦，就是就是这个东西，如果你现在不喜欢，那你买的多，虽然你花了钱，但是这部分钱你以后还可以再利用，就是换新的戒指，我觉得就蛮蛮蛮,蛮开心的。
0: 我我这里我我当时是听谁我不记得是听谁是我妈说还是什么，就是金子这个东西它会变成你的财产，但是如果你只是买饰品，啊、它就只是一个玩乐的东西
1: 。对对对，然后再加上我又没钱买房，没钱买车，<笑>对吧？那<对>那我能够买得起的一些固定资产，那不就是金吗？对，金子就是在力所能及的范围之内。
0: 嗯，没错没错，这个我们已经达成共识了。<笑><笑>就是就是大家大家感兴趣的话，可以去回
1: 听我们三月份那一期，就是妇女节专题的那一期。特辑
0: 。对对对。对，你
1: 会你会看到我的那个态度的转变，真的很夸张。<笑>我现在就是对我的金戒指爱不释手，想要再买一个。<笑>嗯。
0: 其实我我说要买，我说要买保险，特别是买医疗险，其实也是一样的，就是你说的，在我自己的金钟罩的前提下再加一层外壳，就是其实给多多多少少都是给自己的人生多一层保障的意思。因为我觉得这个疫这个问题的先决条件是疫情后嘛，因为其实我们这、嗯、我感觉我们这一代人真的经历了，就见证了很多历史时刻，就是、疫情、嗯、疫情这个事情现在已经被写到教科书里面了嘛。就是，嗯嗯，这个是对于我们来讲，他呃，如果说学术一点叫黑天鹅事件嘛，就是我们无无法控制的这样一个，嗯，自然形态的大规模的这么一个一个我们无法掌控的事情。然后，但是。呃，既然无就是有，有点像我上一个问题回答的那个底层逻辑是一样的。我们无法掌控的事情，我就不去管它了。嗯、我掌控我能我能掌控的事情，比如说我们多套几层外壳，多买一点金子，增加一些自己的财产跟保障。嗯，我觉得这个就是最好的建议了。是的，是的，就是就是你要。就是说，
1: 我们想要好好生活，其实不仅是说你在面子上面去做到一些体面。对，哦、呃，我觉得可能一定程度上，就是像比如说，我以前不太会考虑存钱啊，呃，这些问题，我就会觉得说，那还年轻嘛，呃，嗯、想出去玩就出去玩啊，就是你可能过了这段时间，你就再回不来了嘛。嗯，所以但今年就是，比如说我其实今年也有规划出国玩，然后因为今年国庆真的就是各种机票、酒店，真的真的贵的太离
0: 谱了，很夸张。
1: 我真的有点买不下手，然后我就当下学算了，要不就当存钱好了。就在、嗯、既然去不了最想去的，那就暂时先不去。所以现在也不太会有那种从众心理了，<对>就是呃说在假期我一定要出去玩或者怎么样，还是在力所能及的范围之内去满足自己。对对对是的，是的，是的嗯，不然的话，感觉一趟下来花了这个钱，自己会开始心痛。就是我觉得我长大了一个，呃，很大的一个转变，就是我现在买东西会开始谨慎了。嗯、就是可能我还是会买一些在你们看起来很贵的东西，但是这些很贵的决策，嗯、我背后其实是想了很久很久。而且我单次消费的频率直线下降，就是我已经很久没有在淘宝买过衣服。嗯之类的，可能我会偶尔买那么个一两件大件的，但是我就可以顶很久很久，因为我买贵的这些东西，嗯、它可以伴随我好久好久的时间，然后我就会觉得
0: 值得。你的消费质量提高了，然后你的消费次数变少了。对对对，对对嗯、大概大概是这样，就是现在我可能会很
1: 清晰的去分辨哪一些东西是我当下需要的。和哪一些东西是我可以等等再买的？嗯哦，就是在在我现在不太会，就是这个可有可无的东西我买，可有可无的东西我不会再买了。你长大了，大概是这样。<笑>我长大了
0: 。<笑>那我们接着来吧。我、哦、他他问的问题真的都，嗯，下面一个问题木。目前
1: 为止，人生中最艰难的时刻，哇，太艰难了！这个问题，谁来？你先来吧。我其实就是我前段时间跟一个朋友聊天的时候。然后我就跟他说，我可能最近状态不太好，总是想东想西，呃，细究一些工作上面，或者是我人生状态里面的一些很细枝末节的东西。然后他就突然说了一句话，他说，嗯，有没有想过，是因为你这二十几年来的人生过得相对一帆风顺，嗯，没有遇到重大的变故，嗯，<笑>所以你的心思才可以放在一些这么小的事情上面。嗯，万一如果你生活出现了重大变故的话，这些东西都不，我现在所思考的这些问题都不再是问题。然后我当下就是突然之间，我就会觉得醍醐灌顶啊！哦、<笑>对对对，我就会觉得说啊、哦，好像确实是这样子的哦。所以我，我我我就是回到这个问题上面。我觉得我其实我人生当中目前还没有算得上就是最艰难的时刻，就是那种最艰难的时刻是指你束手无策，你甚至不知道该怎么去面对，甚至你不想要再去面对到明天，想要结束一切。嗯，我觉得客观来讲啊、哦，我自己还没有遇到这种时刻，并且我希望以后不要获得。我、嗯、<笑>我觉得目前为止最艰难的时刻应该就是我去医院的时刻吧，就是在我知道我的耳朵因为我的不注意，对，就是不注意，然后，然后听力彻底下降。对,对，然后耳鸣，耳鸣永久伴随我这件事情，可能是目前为止我人生当中最艰难的时刻。它倒不是说它带来给我自己的后果有多么的大，而是说这个事情是本可以避免的
0: 。啊、呃，你你会，我觉得可能会有一点责怪自己，为什么之前没有？对对
1: 对，对对对。我很长的一段时间里面，我都陷入在这种责怪的情绪里面，嗯、然后甚至我会觉得说，呃，目前我我耳耳鸣的这个状态就是给我的一个惩罚，嗯，就是上天给我的一个惩罚，哦，嗯，嗯所以我其实有一段时间会沉浸在这里面，并且不打算去解决它，大概是这样。而且像比如说我今年尝试去解决它，但是它其实给我的结果不是那么的好。对，就是他给我，甚至是有一点点负反馈，然后我就会觉得说，呃，是不是我就是要下定决心去直面这个伤害带给我永久的共存，就是我需要去跟他进行一个共存了，我不要再花别的心思啊、时间呐、啊，呃，或者是我自己的一些状态去去做调整了，我就大大大方的接受他，就这个也是我最近在思考的一个话题。
0: 嗯，我感觉那其实我我的跟你的应该，嗯，有有类似的地方吧，基本上都是身体出问题的，就是生病的那个阶段。我我人生最艰难的时刻，应该你你跟安妮应该都是非常清晰的，就是我，呃，应该是两年前还是三年前，应该是两年前吧。做手术，对，做手术，然后呃，问题就是做手术的同时，我还要搬家。然后做完手术，又就是呃情感状况又有变动，然后工作也有变动。那个那个那个前提下，就是我的身体、我的工作、我的生活、我的情感、我的家庭，全部都发生了变化。然后就不能掌控，对，就是所有的东西都不在我的掌控之内。然后那个阶段是我最难熬、最难熬、最难熬的。但是很神奇的是，几乎也是从那个阶段，是那个阶段我刚刚自己开始有点适应了之后，我们就开始做博客了。嗯，差不多是从那个时候不破不立。<笑>对对对，<笑>是的，是的，嗯、就是你总要给自己找一个出口，然后后面就是有很多事情会慢慢慢慢接受的来，然后包括我的身体问题啊，然后包括工作的一些不顺心啊，嗯、就是后面你会觉得有很多就是不快乐，或者是也不是说不快乐吧，就是不顺是人生的常态。对，或者是不不合自己原本的心意吧。对对对，因为不可能所有的事情都会合你的心意按照你所设想的那个100分去走的，他走到六七十分其实就已经很不错了，就不要不要奢求太多。嗯，嗯好 ，OK， 来
1: 换一个轻松的话题。<笑>来，你最近一个购买并且喜爱的物品，<笑>谁先来？
0: <笑>呃，你先。我我已经戴上了，有看到吗？<笑><笑>这是这是我的新的眼镜链
1: <笑>、呃。来，你详详细的讲讲这个看起来，在我看来是不必要花的
0: 钱。他<笑>花的价在哪里？我为什么会很喜欢这个眼镜链？就是因为我最近这个眼镜也是我新配的，有看到吗？<笑>就是我呃我我是从今年开始，就是因为我眼睛之前一直可能是用眼过度啊，一直有一点点干眼症。然后后面去看了之后，就是医生就跟我说，建议我呃多佩戴框架，少佩戴隐形，因为我之前不是出门、嗯、都会佩戴呃日抛的嘛。然后，但是就是你的眼睛会疲劳，然后我的近视度数又不是特别深，然后医生就建议我说，那你就多戴眼镜嘛，就是对视力矫正也是有一定帮助的。然后我就想说，哦，那我可以配新眼镜了是吧？<笑>然后我就，然后我就去，我就去配了一个新的眼镜，然后主要是这个框我也很喜欢，就是就是会衬得我很好看。然后，嗯、呃，因为。因为长期戴眼镜，我我我会有点，就是你长期戴会压到鼻梁嘛，然后我就想说，我又是一个那种记性不太好，然后东西喜欢随手放的人，我就想说，嗯，这么好看的眼镜我不能不能弄丢，然后就啊，好像有一个东西叫眼镜链，是不是？然后我上网搜一下，但问题是我为什么很喜欢它？这个东西只要十块钱，然后<笑><笑>然后它又很好看，然后就是你你累了，有点像脏辫。<笑>对，累了你就可以把它摘下来，然后就它就会挂在你的脖子上，就是它会跟随着我，不是我去找它。OK， 嗯，这就是我最喜欢的东西。<以>近期啊，近期什么时候买的？嗯、uh, ，也就是上个礼拜吧，没没多久。啊，这么近啊，要
1: 这么近哦。<笑>那那上这么近买的东西，那就是我这个麦当劳的麦玲玲啊，八十八块。<笑>我吃，我，我买了那个之后，然后就是鸡翅啥的小吃分给同事吃了，然后我就屁颠屁颠把这个铃带走了。我觉得他真的，就是你光是听他叮叮叮，你就心情会好很多。对，真的真的。哎，这个是这个是题外话，我讲一些实用的，我并不是<笑>我，而且我刚刚去翻了一下我的淘宝记录，我的淘宝记录就是近一个月。嗯除了就是一些就是比如说一些有的嗯给朋友买的新婚礼物，然后买的一些呃日生生活的日常用品以外，嗯、我最近买到一个我比较喜欢的东西是午休床。<笑>哇，你用午休床啊？对<笑><笑>对，对爽吗？就是因为就是我现在的午休时间从一个小时变成了一个半小时，嗯，然后呢，就是午睡这件事情对于我们广东人来说是很重要的，<笑>然后我就想了很久很久，我最后还是下定决心买了一个午休床，然后买下后就觉得花的太值了，这九十九块，<笑>就是你一躺下你就入睡，就是你说睡得很好，跟你趴在桌子上睡是完全不一样的。而且就是你中午有午休大概半个小时这样子的话，嗯、其实你下午的状态也会很不一样。嗯、然后我我就会觉得，可能就是年纪到了，就是对睡眠很关注。<笑>然后就是、哦对,好就是、对，就是在还没有过试用期的情况下，我就买了午休床。<笑>其实万一没过<哇><就>那，那这个投资是有点大的哦。<笑>对，然后这个是我近期购买的一个比较喜爱的物品。嗯
0: ,嗯 o、okay, k 好，都是我们很能及时获得快乐的事情
1: 。对对，就是躺下的那个瞬间，你就会觉得这99块钱花的真值。<笑>好，好下一个，下一个。哇，不知不觉我们也录了挺久的。你从事过最糟糕，或者是说最讨厌的工作
0: ？哇，这个问题也好难回答。这个问题很犀利，但是说实话，我想了好久好久，我没有诶、欸，就是没有说让我觉得最讨厌或者最早，我
1: 也是，就是我的每一份工作到最后，嗯、呃，它可能是变成了没那么有趣，嗯、或者是有一些现实的小问题，对对对对，导致了我离开。但是你说我。遇到这个无法忍受，然后最糟糕、最讨厌，目前来说<有>真的没有。<对>可能是我会在工作里面，我会去分情况去看糟糕的部分，它是、嗯、它的比重大概是多少？因为所有的工作都有它讨厌跟糟糕的部分。是的。但是你不能把糟糕跟讨厌的这一块东西看得太重，<对>你越看得重，它的比重就会越大，对，影响你也会变得更大。然后我通常情况下就是在他不伤害我个人原则的情况下，我尽可能的去降低他对于我的伤害。嗯，就是我我的我的解决方式就是发脾气、骂人。<笑><笑>呃，就是就是在小群发疯，但是在工作群还是保持比较理性的一个状态，因为我还是一个比较公私分明的。然后再者就是，我不会去挑选这种我本身就很讨厌、嗯
0: 、的工作。跟我一
1: 我一开始就预判他会很糟糕的工作。对，是的，就是世界上有很多很多工作，有一些工作看起来就很挣钱，嗯，有一些工作看起来就是很 b u 剥削，嗯，这种工作就是我不
0: 会去，我不会去应聘。对，是的，就是因为他他其实，哎，这个是不是涉及到一个新新媒体或者媒体人的自就是？那个、那个、那个，他用到了极致词，他用了最，所以就是没有。<笑><笑>你要说最难顶的状态
1: ，可能还好回答点点对对对对，就是最糟、最最糟糕的状态。我觉得，呃，目前工作里面我最讨厌的一个状态、就是，就是就是这个这件事情，它进行到了大概百分之七八十的时候，他被叫停。无理由的叫停，或者推翻重来，我觉得这个对于创意型的人来说是是一个很大的打击。对，倒倒也不是说这这个项目有多么的重要，而是觉得说自己辛辛苦苦搭建起来的整个工作流，嗯，被摧毁了，嗯、就是失控本身让我很失控。<笑>对，我不喜欢失控，就是我喜欢有节奏的工作。就
0: 我不喜欢一团乱，那，那那我有一个疑问，因为我如如果你把这个问题换成最难顶的，就是工作里面的状态，我会选择无法推进这件事情。Oh, 就是哦，所有的准备事项都已经做完， oh, oh. 然后所有的预先的预设我们都已经做好，嗯、然后结果这件事情只是因为拍就嗯，这么说好像有点得罪人，就是只是因为某一些客观因素，然后它无法推进，然后变成了一个层层汇报。的过程，嗯，就是没有人敢去拍这个版，或者没有人敢去做决定、下结论，然后永远这个事情就卡在汇报这个地方，嗯，这件事情让我觉得很难顶，就是因为你、哦、对，因为因为你因为你你你,你做你做与不做事情都是要做的，然后你你如果不做的话，你这件事情的结果你永远都不会知道。然后大家都在讨论一个你根本就没有去推进的东西，然后再讨论它结果的好坏，这是一个悖论。就在我这里，它是一个悖论。就你不做，你就不会知道它是好还是坏，嗯、但是你又不拍板去做这个事情，嗯，就是，嗯，这个是让我觉得工作里面最难顶的时候吧。嗯，但是我又有了一个新的工作
1: 的思考，就是，嗯，就是我最近因为找工作跟工作身份的转变。然后我开始在思考公司为什么要聘请你这件事情，嗯、以及我在工作状态下我怎么去看我的同事，他是不是一个靠谱跟一个好的同事，以及我希望什么样的同事去配合你协助我，嗯、我们一起对一起去完成某些事情。嗯、这个时候我就会想到，其实呃，解决问题的能力嗯比较重要。嗯就是这个解决问题的能力，不是说你的专业素养有多么高，其实它是一个很综合的一个数字，嗯，就是包括你在面对所谓的这种变动，然后你在面对这种工作无法推进的状态下面，你怎么表现出来？这个事情要怎么去推进？嗯、就你怎么去工作？嗯、这个事情本身其实才是、嗯、呃公司请我们的核心的原因的的原因。对，嗯、就是。我我我觉得这个是我在新的在找工作的过程当中，嗯，呃，以及我现在的工作当中感受到的一个比较明显的点，就是为什么呃公司去面对应届的大学生，就是校招生，跟去面对我的时候，他发布的任务跟呃跟我沟通的一些细节是完全不一样的，就是风格也好，或者或者是呃流程就。就是各种吧，就是你你会很明显的感觉到，你是一个工作了几年的人，你会去怎么去消化这个问题，跟呃，当时比如说我在几年前去面对这种问题的时候，我会怎么解决？其实，岁月是会在你身上留下一些痕迹的。嗯 ，OK， 嗯嗯， <Okay.
0: S 1> 嗯嗯好，下一个吧。嗯，最近读到过的一本好书。嗯，一看就是一个会看书的听众。哎呀，我已经拿出来了。等，那你先说。有看到吗？你这有在看吗？对，我看完了，我看完了。这本是这本我，我我最近看到的好书跟我的旅游息息相关，就是旅游有关。你去敦煌了？<笑>对，我去了敦煌。然后，呃，因为去敦煌的时候，我一直很担心我看不懂，就是。因因为去敦煌这个机会对我来说也挺难得的，然后我就很哦，我也好想去哦。对，我我就很担心我呃没有办法欣赏得了就是敦煌壁画这件事情，然后我就很害怕。然后我在去的前一天专门去就是他们当地的一个独立书店里面买了这本书，这本书叫《敦煌艺术通史课》，<笑>对，它是。呃，那个清华大学教授杨奇杨老师写，就是写的一本，呃，怎么说呢？相对通俗易懂的，就是敦煌壁画的缘由、由来、发展的进程、历史兴衰期，以及它里面壁画所描绘的一些佛教的故事这些东西。然后我为什么说我很喜欢这本书是有原因，因为当时我嗯。呃说实话，我不是一个特别经常能看得进去完整的一本书的人。然后，但是我当时在书店看到这本书的那个前言，然后前言的最后一句话，嗯、他写了一句让我立刻付账的一句话，就说：“他说，如果你读完了这本小书，增加了一点点艺术自信，那我的目的就达到了。增强艺术自信就是这本书的初衷。”然后，这然后他这句话就让我觉得，嗯。我愿意看下去，然后我就买来了。然后也事实也证明，我看完这本书之后，就是了解了很多很多佛教的故事，然后，呃，包括敦煌壁画，包括就是跟艺术相关的这一些，就是我们老祖宗的一些智慧。就对对对，就他他确实也有增强一点点我对于传统艺术的自信，所以我很喜欢这本书。嗯，然后建议大家都去看一看。哈哈<笑>好的，到我。就是我有一个坏习惯
1: ，嗯，就是我喜欢呃同一段时间翻好几本书，嗯、然后呢又因为我的节奏就是我看书的节奏很看心情，嗯、所以就导致我有好多书同时在看，但是又一直没有看完。哦，然后我现在我分享一个我自己今年吧，嗯，就是也不是今年，就是换了工作之后，嗯、呃，然后提升阅读。<笑>频率的一个一个一个方法，就是我在通勤的时间看书。就是、oh. 呃，新工作新工作对于我来说非常劣势的一点就是从我家去新公司要坐很长很长的地铁，对，就是呃大概要四十分钟左右。嗯、然后呢，高峰期好就好在高峰期的后半段，我有一段运气好的话，我可能在呃一上车就有位置坐；但是运气不好的话，我可能有大概有二十分钟左右的一个阅读时间。然后这个时候我就会觉得早。早上或者是晚上，特别是晚上下班回家，因为你不赶时间了嘛，你就可以去沉下心来阅读。然后我通常是在地铁的请呃的通勤的时候去进行阅读，然后就读一些散文啊，嗯、或者是一些不太适合读小说，因为小说就是会不太连续，然后就导致我很喜欢的一本小说，<笑>至今我都还没有看完。这本小说的名字叫做。鱼没有脚，然后呢？这是一本讲冰岛的小说， oh! <笑>很好看，很好看，我推荐。它其实是获过奖的。嗯、然后呢？我当时买它，其实我买这本书有一段时间了，应该是在年初买的。嗯、我买它的时候呢，就是那个那个编者，他里面有写，他有写到一个，我我还摘抄了，我给大家念一下，就是他的一个推荐语。嗯嗯呃，我我非常喜欢，就是直接戳中了我。他说：“生命始于文字，但死亡居于沉默，所以我们必须不断写作、叙述、自言自语地说出诗文和咒语，以致以这种方式暂时牵制住死亡。嗯”嗯，对。然后这这这个话可能你听起来就是可能对于我这种写作。爱好者来说，就是这个这个话很戳我。然后他这个其实讲的就是，呃，冰岛凯夫拉维克，就是被冰岛称为最黑暗的地方。嗯就是渺无人烟，然后不能捕鱼的海，然后赶不走的美国军事基地等等等等。然后就是他其实讲的就是这个作家因为父亲病重回到这里面，然后他开始回想起一些过往的一些经历，以及这几十年来兵在这个小小的地方，呃，所谓的历史事件也好，经济呃国家的一些经济的政策也好，或者是个人个个人很微小的一些举动带来的一系列的错。一系列的回忆和一些变动，嗯、然后我我还蛮喜欢他这本小说的原因，就是他其实不算是那种剧情很很强烈的小说，但是他每一段所谓的就是那种风景的描述也好，心特别是人物的心理描写刻画的非常好。然后他写的一些，就是他总是在一小段一小段剧情之后，给你一点点所谓的升华类的东西。我就很喜欢这种，嗯,嗯，然后我随便翻了一页啊，我给给你看他大概的文风，大概就是这种。他说他又看向他，情不自禁。我们也不应该阻止自己去观赏美丽的事物。很明显，生命太过短暂，反复无常，容不得我们移开目光。就是就是他突然就是会有这些话，我我明白，我就蛮喜欢的，推荐大家去看，就是一本呃去直视。生命衰亡，或者是当下环境其实不是那么好的状态下，个体怎么去保持思考的一本书。嗯，然后有第二本书，我我其实是在我们旅游的时候我买的，你记不记得我们在宁波，然后去了地下书房。哦
0: 哦， oh,
1: 对对对，对对对，就是也是一个很神奇的书店，然后是一个女生开的书店，然后我们很意外的发现那个书店里面有很大的书柜，全部放着是女性主义的书籍，对对对，一整个，就是我就毫不一毫不犹豫的买了他们书店里面的一本叫做《女性主义全球史》，它其实是一本外文书籍做的一个呃中文的译本，然后我个人觉得。译的也还不错，然后它这个为什么我买它呢？其实就是因为可能这两年我自己是会比较去关注女性议题，嗯、但是对于所谓的文学上面或学术上面，大家对于女性主义是怎么去定义，或者是更怎么样去更严肃的探讨它在整个全球历史当中是怎么样的一个演变，其实我还不是特别清楚，嗯、所以我就买了一本类似这种概论的东西。呃，想要帮助大家去，呃，帮助我自己去理解女性主义，它不是一个所谓的时下流行词，而是一个一直在发展的一个一个一一个一个,一个东西，嗯，然后这个它相对来说会比较枯枯燥，或者是比较难难懂一点点，所以我现在也还在阅读当中。但是我会发现，就是在这里面，它从很多的维度，不仅是从地区上面，它可能从语言上面、从身体上面，都会去讲到所有关于女性主义的一些呃思考。这个也是很推荐大家去看的。然后这本的书的封面很好看，然后、嗯、我贴在<笑>
0: <以>我贴在 show
1: notes 里面，就是<对>就是做的很好、很用心的一本书，希望大家可以多多支持，多多支持
0: 纸质书吧。我觉得，嗯，嗯还是还是挺不一样的。确实，我我当时去买我推荐的这本，就是呃敦煌艺术通史课这本书的时候，也是我专门找的，就是敦煌当地的，应那个应该算唯一一家。那个独立书店叫知真书屋，好像应该是这么面啊，嗯、我如果记得没有错的话。然后那家店的，嗯，店面其实没有很大。然后他的，我去的时候，他书店里面还在做一个小型的服饰会的展览。然后那个书店的位置是在人流量最密集的那个呃沙洲夜市的那个地方，就是晚上大家会吃夜宵的那个那个里面。然后旁边就是中国邮政的邮局，就是那个、嗯、那个选址怎么说？我觉得多多少少也是因为敦煌这个城市的特殊性吧，因为它既包含了旅游城市的特性，嗯、也包含了历史文化城市的特性。然后，所以他需要一个人流量非常集中的地方来承载一些文化底蕴。嗯、就比如说你，你像有，其实有很多我这种人，就是在去敦煌莫高窟的前一晚到书店来紧急补充知识。嗯、就其实有很多很多这样，我觉得蛮好的。对对对，就是而且呃，这本书嗯，大家可能看不到，但是我可以给呱呱看一下。就是我去的时候，我还特地在他们书店门口盖了章。嗯，对，就是所有有很多，就是他们就是敦煌的一些比较地标性的，嗯，然后包括壁画里面比较典型的一些纹样跟图案，然后我就都留下来，嗯，就是会让你<以>会让你对当地文化的参与感更贴近一点，就是更更更让你觉得我不仅仅是一个游客来看一下就过去了，而是我参与到了这个文化里面去，我觉得挺挺好的。然后，呃，呱呱刚刚说的那个就是呃，女性主义的这个事情，我还有一个想要补充的一个插曲的小故事，就是前一阵我去杭州看了那个 A B C 书展，然后在 A B C 书展上，我有一个印象最深最深的一个展位，它展它它的那个展位上面展览的全部都是女书，就是女书是当时湖南省，嗯，好像是一个村落吧，就是。呃，他们嗯，那个村落的女生是不允许学习汉字的。然后，但是他们为了女性之间可以相互交流，他、嗯、们自己创造了一种文字，就叫女书。然后，哇、哦，我我当时看到那个掌柜的那个当下，嗯、我觉得天哪，就是女生真的是很神奇，就是大家会在，就是我我已经就是在客观条件已经被我们就是对对我们有很多条条框框的限制下。我们依然会自己找出路，找办法，嗯，去沟通，嗯、去交流，就这个，嗯嗯，那个展位让我印象，女的就是
1: 最屌的，
0: <笑><笑>对,对对对对对，嗯，我觉得其实
1: ，呃，这个话题我们曾经也很想。聊过，但是我们自己都觉得我们还不够了解跟熟悉，<对>也说不出个所以然来，所以目前我们的状态都还是在保持一个时刻关注，然后尽可能的去吸收啊、呃，然后去阅读，嗯，然后去了解的状态。嗯、等有哪一天我们自己有一些想法之后，再来跟大家一起聊聊。是的，女性主义是。是的，是的。嗯好，下一个话题<一>个<笑>啊，倒数了，倒数三，最后三个，嗯，该如何应对无意义但暂时很多的工作？一听就是这位听友现在面临着一个呃狗屁工作，<笑>对吧？确实，<笑>嗯嗯，好，这题我先来回答，嗯，就是不可能有毫无意义的工作，就是。我本人的观点就是，嗯，在、嗯、怎么样 bullshit 的工作，它一定程度上给你提供了价值，这种价值有可能就是最普通的金钱价值，你用你的时间跟劳动去换取金钱，然后得以你的生活生存，这个就是它呃大部分的工作的最大的一个一个一个意义。嗯，然后在在这个意义的基础上，我们去追求所谓的呃，在工作当中的个人成长，或者是所谓的成就感、呃权利等，或者是社会地位等等，这些都是呃锦上添花的东西了。所以我会觉得说，没有工作是毫无意义的，完全
0: 毫无意义。
1: 对，因为如果他真的毫无意义，他就不会，他会被淘汰掉。就是进化论，<笑>对，就是是的。就比如说像 A I 现在就是有很多工作，它确实它的意义不是那么大的话，它可以用 A I 代替，那它省时省力，还少出 bug，、嗯、还不会有劳动仲裁，对吧？哦，<笑> oh, 所以我会觉得说，当你有这种想法的时候，可能就是你需要去审视你本人跟工作的关系的时候，嗯，就是。通常这种情况下，就是你既要又要，嗯，就是你想不清楚这个取舍的关系，就是你不可能一边拿着一个，因为毫无意义。相对来说，就是这份工作对于你的难度不是很大嘛，嗯，它只是需要占用你的时间，它并不需要占用太多你的精力和你的智力，然后你你反倒去去去去质疑它。有没有意义的时候，其实你有没有想过，就是有很多的人他在工作当中，他既要劳心劳力，同时他可能还没有那么多的报酬。嗯，就是我我现在会会经常去去思考这个问题
0: 。嗯嗯，或者我觉得，嗯，这个问题如果说把最后的。主语换掉，如果不是工作，其实我们也在面对很多毫无意义且占用了很多时间的其他的事情。就可能除了工作，我们也会面对很、嗯、面对很多别的，比如说感情也会有啊，就是它占用了我很大的心力，嗯、占用了我很多的时间，但有很多感情也没有结果啊。或者说，你面对亲情，嗯、你面对生活当中很多很多其他的事情，都会面临毫无你觉得毫无意义，但它占用了你很多的时间。他这个时候就是又回到了我们一直在讨论的两两个东西，一个就
1: 是你看重的是过程、嗯、还是你看重的是结果？对，如果你觉得它无意义的话，很，呃，可能你看重的是结果，就是这个结果带来给你本身不是那么大或者是那么满意，<对>但是过程本身呢，嗯、你个人的一些成长或者是你收获的一些除了工作以外的一些东西，它是不是真的毫
0: 无意义？意义对对对，嗯，
1: 就是这个你要去问一下自己。哦、嗯，我我个人还是比较信奉进化论那一套，就是就是存<笑>存在即合理。我不知道这是,是不是啊，我乱讲的。但是我信奉存在即合理
0: 。明白明白明白。
1: 嗯 ，OK， 那么
0: 下一个。哎，这这个这个问题你不回答吗？你没什么好回答是吧？我我我我基本赞同你的看法，而且我我觉得就是怎么说呢？就是、呃、如果说你让我。嗯、呃，在这个问题里面跳脱出来给一个回复的话，我觉得还有一个观念是，你不要在工作里面找意义啊！ Oh, 对对对，这才是你该说的话。<笑>对，就是，<笑>就是你你如果你就是如果就因为我之前就是这样一个状态，我是一个很执着于在我的工作里面寻找我个人存在意义的一个人。后面我就会发现， oh. 后面我就会发现这种思想会把你逼上绝路，因为。嗯，不可，因为因为首先，工作这件事情是社会赋予你证明你自己有价值的这件事情就已经有意义了。如果你在有意义的事情里面再想找一个百分之百契合你自己思想，或者也不是说契合思想，就是契合你自己的设想，你希望它百分之百符合你的要求的这样一份工作，其实它不太存在。除非你要求它没有回报，嗯、那你就会它它就会非常有意义。对，这这个东西就是对对对就就是不要太强求于在工作里面去寻找意义，就是有，就是有当然好，但是我们不能说要求每一份工作都非常有意义。嗯
1: ，是，就是我觉得我们我们两个针对这个问题提出了两点，都还相对比较好去解解答的。一个就是存在即合理，另外一个就是不要在工作当中找意义。这两个也是我在学习当中，嗯、就是今年我彻彻底底的醒悟，就是真的不能在工作里面去找自己的意义。对
0: ，对就是真
1: 的。我最近看到了一个话，就是说，呃，我们一直在去寻找所谓的结果、理由、意义等等这个本身，但是其实在这个过程当中，你可能会迷失掉自我，或者是你会觉得你自己失去了自我。但是所有的这一切，正是需要你有了自我之后，这些东西才会变成结果、意义、过程。你自己有了自我之后，<的>你才可以去分辨什么是过程，<的>什么是结果，什么是有意义的。所以我觉得所有的还是要、嗯、呃保持自己的自我吧，这个很很重要。嗯嗯哇，太好了，<笑>我回答的，<笑>给自己鼓鼓掌。好，嗯，我们下看来这这这两个月断更，就是就是也没有，我我们也没有在完全摆烂，我们也有在思考的。<笑>对对对，好，然后接下来一个穿插一个很跳脱的，就穿插一个比较轻松的，就是有没有很棒的旅游故事
0: ？呃，这个我现在，因为我近期
1: 没有旅游，对
0: ,对,对，近期我
1: 没有旅游，所以我就不分享了。<笑>很棒的旅游故事，永远在下一次旅游。我的回答，
0: <笑>还得是你呀、啊。<笑>嗯 ，OK， 那我来吧，因为我我刚好是呃刚去完大西北回来嘛，然后其实你要说很棒很棒的旅游故事，这一次的旅行本身对我来说就已经很奇妙了，因为这次的旅行是跟我已经三四年没有见的朋友。然后以及他的朋友，就是相当于说大家凑了一一个旅游搭子，我们四个人一起去的。然后你要说这个旅行当中最棒的旅游故事是，是我印象很深，是有一天，呃，傍晚那一天是我们要赶路，大概要赶五百公里左右。其实，呃，开司机师傅开车是很累的嘛。然后那个司机师傅也是我们去之前提前找的当地的包车师傅。然后，嗯，我们一直都觉得。就是呃，西北汉子会比较怎么说呢？呃，也不说狂野吧，就是比较豪放，然后不会说那种特别呃心细啊，或者就是在意一些女生的小心思之类的。但是那天晚上很搞笑，就是呃，因为西北的日落时间非常的晚，我们大概八点多钟的时候才就是天才慢慢开始黑嘛，七点多钟的时候我们还在路上，然后八点多钟的时候看到日落。然后那个时候我们就觉得哇，那片日落好漂亮，就是我们只是在车上说了一句哇，这个日落好好看，然后那个师傅立刻就把车停到了路边，然后跟我说来呀，我们下来拍照。<笑><笑>然后好好啊、哦，最搞笑的是就是呃，因为那片日落呃。那那我们刚好停车的地方其实是一个单行道，然后所以马路上的车我们是可控的，所以我们就呃，当然这个这个这个行为不提倡哈，就是我们有走到马路中间去拍照，然后拍照的时候，那个司机师傅就展现了他非常可爱的一面，他他作为就是一个西北汉子，他给我们做动作指导。他说：“你要把手放在这儿，你要把腿踩在车上，然后就是各种指导我们怎么拍好看，然后怎么弄好看。然后他还就是他他其实他自己车上也是有备无人机的，然后也也有备自己的相机，嗯、然后他就是帮我们一起拍。然后后面我们还用，呃，那个就是我朋我朋友的无人机，然后我们拍了一张带着司机师司机师傅一起的合照，就是那一个瞬间会让我觉得。”我在哪里不太重要，就是我遇到了一个当地非常可爱的人，愿意帮我们记录他已经习以为常的非常漂亮的景色。嗯、因为我们当时有问他，就说你们就是我们在车上说哇，这个日落很漂亮的，时候，其实他是内心毫无波澜的。他下车的时候就说，哎，这种景色我们都看习惯了。<笑>然后， uh. 对，然后但是但是他很能理解我们为什么看到这样的景色会很兴奋。然后他，并且他愿意去帮我们记录这个，就是我们觉得很兴奋、很宝贵的时刻，即使在他看来这是他的日常。就这，这个是我觉得那趟旅行里面我觉得最开心的那一天。那天傍晚吧，嗯，白天其实我们已经玩的很累、很累了。嗯，嗯大概就是这样。
1: 可以啊，那我浅浅说一下吧，就是我觉得呃很棒的旅行故事。其实都是一些细枝末节的小事，比如说你可能遇到了呃很 nice 的店主，或者是酒、嗯、酒店，然后或者是你、嗯、呃意外的发现了有好天气，然后看到了好的风景，其实这些都是很棒很棒的
0: 旅游故事。我们我们在西北还有一个，我当时有发给你看，我们在甘加秘境的时候有遇到一只超级肥的土拨鼠，
1: <笑>我发给你看。<笑> okay. <笑>对，然后我就会觉得说，就是比如说当下我们在旅游当中会觉得这些很小的事情很棒，那为什么我们在日常生活中就不会对身边的小事去产生这种“哇哦，今天很棒”的这种这种感觉呢？嗯嗯
0: 我觉得还是
1: 还是要把这一部分的能力，就是迁移到生活当中来，这样子才可以让自己的生活变得稍微精彩一点点。
0: 嗯，就要放大自己对快乐的敏感开关。对对对，我觉得这个很
1: 难，越大越难。对，<笑>我最近的快乐源泉就是在小红书刷迪士尼的那种各种饭拍，然后给他们配音，就是给那些玩偶，那什么琳娜贝尔啊、饼姐啊， oh. 就是就是配各种音，<笑>然后觉得很搞笑。对，天哪，那那我最近的
0: 快乐，我最近的快乐是看男人。<好><笑>下期播客聊。<笑><好><笑>对对，这是下一个故事。最后,最后一个问题
1: ，最后一个问题，问题是来自真主播自己问自己的问题。嗯
0: ，
1: 最近对自己的作为结尾
0: ，对最近对自己大家，最近对自己的生活、工作信念有没有过动摇时刻？可以展开说说。嗯、阿瓜要不要先？有的。<笑>
1: <笑>可以，我先来。就是我得知我的朋友被裁员，就这件事情其实跟我本身是没有关系的，嗯、但是他当下的那个状态和他思考的一些东西，我有深深的共情到，嗯、并且也引发了我自己的动摇。嗯、就是我突然就在想，因为呃，这个动摇其实一直都存在吧，因为算命师傅说我今年不适合换工作。<笑>但是我还是换了，<笑>嗯、而且其实就是我钻牛角尖的说，其实在我下定决心换工作，或者是我刚准备新工作就是的时候，我不就同同步开始去看病什么的吗？嗯、然后我的生活就开始天翻地覆，就是就是生病，然后呃要看病，然后要治疗。然后情绪状态什么的都非常非常的不好。然后我其实有一有一有一短暂的一段时间是在埋怨我自己，就是我是不是做了一个不好的决定，嗯、导致了后面这些所谓一系列的事情发生。嗯，然后我就开始想，那如果我现在处在一个没有工作的一个状态，并且我也不知道要找什么工作的状态，我可能需要回老家待一段时间的。状态就是我会被动摇？其实我有动摇，哎，哦，那不就是我？<笑>对，就是我觉得这个也可以。现在目前简单的讲，就是我还我确实有动摇的时刻，但是我并没有去做真正的这个决定，因为我会觉得说我在不破不立的状态之下，我选择了一个又破又立的新状态。那这个新状态它目前是没有稳定。然后，呃，我也还没有完全的去做好它的。那我想要在这个阶段之后，如果下一次再出现这种念头的时候，我是否有足够的信心跟足够的储备支持着我去做这种动摇的决定？嗯,嗯，这个是我的答案
0: 。明白。但
1: 是我每天都在动摇，<笑>就是就是经济形态差到，就是让我会觉得。即便我找到了新的工作，我也会觉得我的工作非常的不稳定。嗯，是、嗯，就<实>是我以前根本不会担心我会被试用期不过，或者是经济形态好不好关我什么事？我就是个打工的，对吧？我就领着一个最基础的薪水。但是我现在是会很担心我，我我我自己本人的生活跟工作会因为大环境的影响而呃被迫的去去去改变，有一个新的变向
0: 。变对、嗯、对，这个是我比较害怕的。嗯，就我讨厌失控嘛。明白，我自己问这个问题，其实也是因为，嗯，我自己主要是因为，因为我现在已经脱离了工作的环境，我现在是裸辞在家休息的状态嘛，所以其实在我下定决心裸辞以及离开一个自己生活六年的地方的时候，其实生活的可靠程度对于我来说是支持我做这个决定的一个信念。就是我，我其实、嗯、我其实那个阶段会觉得，嗯，呃，家庭跟我跟我父母的一些相处的氛围和和关系，会给我一些底气，让我去做这个决定。因为很多人问我，说怎么突然就辞职了，嗯、怎么突然就愿意？因为你有人都底。对对对，就是就是，但是呃，我最近的动摇就是我发现了这件事情是我判呃，有可能是我自己判断失误。就是并不是有人给我兜底，而是我对于，呃，就是有一些事情，呃，有有一些关系的紧密程度以及大家的适应程度有太过自信的判断。因为，因为我，呃，这虽然这个可能是下一个议题啊，就是我们下一个下一期播客可能要聊的事情，但我可以简单的，嗯，概括一下，就是一个一分钟讲完，对，一个已经离家。生活了六年，自己独立生活了六年的独生女回到父跟父母一起生活的状态里面的时候，你会发现，原来我们虽然是一家人，但是我们也是独立的人。就是大家的爱好也好，生活习惯也好，在意的事情也好，需要的空间也好，都已经跟你在上学时期和爸爸妈妈，你还是小朋友的那个阶段完全完全不一样了。就是我们现在是三个成年人在一起相处，已经不是。单纯的父女、母女，或者是就是单纯的这种亲缘关系了。这个其实对我来说是一个非常非常大的课题，是我很难攻克的事情。嗯，然后这个就是对对我产生的动摇，就是我之前一直以为我可以永远当一个小朋友，因为因为我我的概念里面就是我只要回家了，我就是小朋友，我就不用操心。嗯，但是现在这个观念已经在我这里不复存在了，就是。嗯，就是这这这这这是这是很很直观的体会，嗯嗯，对，大概就是这个想法。好的啊，不知不觉，<笑>这个 Q&A 哇录的我，啊，我真挺，我觉得虽然虽然毫无准备，但是其实我觉得完成度蛮高的，嗯，而且我觉得有聊到一些我们很想聊的事情，是是是，对,对,对,对。对然后呃，感谢大家给我们提<笑><对>提问，<我>还愿意给我们提问，对还,还愿意有这十四个问题，是我非常感激的。<笑>然后我我我我在此再立一个 flag 吧，到到时候年末的时候，我们再看看我们有没有做到。接下来在过呃，在今年结束前，应该还有三个月吧，满打满算三个月，这三个月的时间，我不可以断更，再也不可以了。<笑><笑>嗯，谢谢。好，先听着，
1: <笑>加油！我哎，我们我们 Q&A 增集的那个，我不做，我不做，
0: 我不做，我做不到的承诺，所以我先沉默。<笑>不是，因为我们那个 Q&A 海报上，我就已经自己写了一个画饼，一个无语，我就是画饼的那个。嗯,<笑>嗯，我觉得就接下
1: 来还是以玩跟分享的心态去做播客的输出吧。嗯。就是，其实生活当中还是有蛮多我想要表达跟分享的东西，嗯、然后可能现在目前我觉得播客是一个最好的形式。嗯，既然我们就希望我们可以多多表达，对，
0: 多多表达，坚持输出。好的，嗯，然后呃，今天我们这些所有的问题，如果。还愿意跟我们一起分享的朋友，也可以在评论区跟我们一起，就是分享一些你对这些问题的看法、你的答案。我们其实也很好奇的，嗯，对，也可以在听友
1: 群跟我们聊，对对,对,对对，就其实我们很爱聊天，对，就是、但就是爱人，<笑><笑>对 ，OK， <笑>好，那我们本期节目就到这里啦，<好>然后我们下次再见，拜拜，下次再见，一定会很快的，拜拜
0: ，拜拜拜拜拜。感谢收听本期节目。如果你喜欢我们的节目，可以在小宇宙 APP、苹果播客、QQ 音乐、网易云音乐搜索“刮噪日常”进行订阅，及时获取最新的节目信息。也可以在微博搜索“刮噪日常”和我们互动。那我们下次再见啦。